0: 话说中国，第十一卷：文采与悲怆的交响。十以文得官，旧主以文失国，旧臣却凭美文在新朝步步高升。李煜满腹文章，但既不能保国救亡，也不能解忧保身，而他的大臣却凭博识文学，在新朝步步高升。张继年少时便以博学闻名，举止风流倜傥，文章清丽，谈起玄机禅理更无人可及，是一个典型的江南才子。李煜非常赏识他，皇室于深宫开宴，往往只有张继一个外臣得参与其中。但他人品卑琐，为正直的士大夫所不耻。当他还是举人时，常去拜见显贵张泌，为了套近乎，名帖上总是谦恭的自称从表侄孙。可当他中了进士之后，辈分便升高为侄子，待升了官又变成弟。等到成了李煜的亲信之后，便和张泌断绝亲戚关系，板起面孔对他颐指气使，和其他小官一样看待了。因此，张泌对他恨之入骨。当金陵被围时，他劝李煜抵抗到底，并和另一宰相陈桥相约。城破时自杀殉国。城破之日，陈乔对李煜说：“今日国王，我身为宰相，无力救国，请施于极刑，以谢国人。”李煜长叹一声说：“这是天命，你死了也无益。”陈乔痛切地说：“即使陛下不杀，我又以何面目见世人呢？”最终，他还是自尽于国主之前。而张继对李煜说：“您入宋之后，宋帝肯定会怪罪您早不投降。我们如果都死了，那谁为您辩护呢？我还是跟着您一起出降吧。”亡国君臣被审时，宋太祖拿出张继为国主写的求援诏书，厉声喝道。你叫李煜不祥，才有今日之辱。张继面不变色，不慌不忙地说：“这的确是我所为。臣为君效力，就像狗叫为主一样，不过是一件小事罢了。此外还做了许多事呢。如今得为君死，是臣的本分。”太祖惊喜之余，也很赞赏，便温和地说。看你有实践、有胆量，就放了你吧。以后为我服务也要这么忠诚。于是赏了个小官，张继自然感激不尽。入宋时，李煜所带财物不多，所以在亡国君主中是最穷的一个，以致后来过不下去，只好开口向宋帝哀求赏赐。这时，张继是再也不会来陪旧主吟诗作词，偶尔上门皆是来敲诈勒索。昔日的爱卿已是新朝大臣，李煜不敢不给，把自己正在用的白精致的洗脸盆都拿了出来。张继还是不满意，嘴里骂骂咧咧的。对此，江南士人侧目而视，北方士人更为嘲笑。但张继凭借自己的学问和文章，又在新朝结识显贵，不断向上爬。太宗时，他做到了参知政事。笑骂由你笑骂，好官他自为之。他的那位前表叔爷张泌也在宋朝做官，为人仍然十分豪爽。从江南来的穷亲旧友常来投奔。以致每天有许多人在他家吃饭。这事引起了皇帝的怀疑，问道：“你家为什么有这么多宾客？每天一起都议论些什么呢？”张弼说：“我的亲友多困居都城，穷得没饭吃。我因为有俸禄，他们就都来投奔，我也没法拒绝，只好每天以简略的饭食打发他们。”皇帝派人在他们开饭时突然闯进去，把食物也拿来，果然都是一些粗粮、蔬菜，器皿也是很粗糙的陶器。皇帝很欣赏他的诚实，因此他也得到了提升。张弼当然是看不惯张继的。太宗时，张继奉命为死去的吴越国主钱俶做谥议。张弼抓住文中“居亢无悔”数字大作文章，说他把前处比作龙，亡国之臣若有怀念旧主之类的事，就会被新主子怀疑，这是最忌的。所以张继十分紧张。但张继的学问到底要比那位前表亲渊博，他洋洋洒,洒洒写了一篇申诉状，引经据典，论证有力。最终把皇帝说服，反使张弼罚了一个月的薪俸。古人说“文章赠命达”，实际达不达与文章无关，只要脸皮够厚，文章也能使人达。